0: Bild News Update. Es ist Sonntag, der 20. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen am Morgen. Die Bilanz des Todesorkans. NATO-Chef erwartet vollständigen Angriff auf die Ukraine. Bleibt die Maske jetzt für immer? Zweimal Sturm, zweimal Deutschland außer Atem. Erst pustete Orkan Ilenia am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 152 km/h durch die Bundesrepublik. Von Freitagmittag bis gestern peitschte dann tief Zeynep mit 162 kmh, besonders über die Nordhälfte des Landes. Ausnahmezustand. Der Doppelsturm sorgte für Flut, Zerstörung und Tote. Allein in der Hauptstadt zählte die Feuerwehr von Donnerstag bis gestern Mittag 7800 Einsätze. davon wetterbedingt. Besonders schwer getroffen wurde auch der Norden. Der höchste Wert wurde laut deutschem Wetterdienst Samstagnacht mit rund 162 kmh am Nordsee-Leuchtturm Alte Weser gemessen. In NRW führte der Sturm zu insgesamt 300 Verkehrsunfällen. Die Feuerwehr rückte zu über 12.000 Sturmeinsätzen aus, In Essen wurde Freitagabend ein Mann von einem herabstürzenden Dachziegel am Kopf getroffen und schwer verletzt. In der von pro-russischen Kräften besetzten Ostukraine spitzt sich die Lage weiter zu. Russland steht zudem mit 150.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze. Die Kriegsgefahr ist enorm. Die NATO erwartet eine umfassende Attacke des russischen Militärs auf das Nachbarland Ukraine. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass Russland einen vollständigen Angriff auf die Ukraine plant, sagte der Generalsekretär der Militärallianz Jens Stoltenberg am Samstagabend in den ARD-Tagesthemen. Der Norweger, zurzeit Gast der Münchner Sicherheitskonferenz, sprach von einem fortgesetzten militärischen Aufmarsch. Es werden keine Truppen zurückgezogen, wie Russland das angibt, sondern es kommen neue Truppen hinzu. Aber Stoltenberg hält trotz der drohenden Eskalation weiter an einer politischen Lösung des Konflikts fest. Wir wollen Russland dazu bringen, den Kurs zu ändern und sich mit uns zusammenzusetzen. Die einen sind schwer genervt von der Maske, die anderen wollen sie partout behalten. Jetzt dringt die Politik darum, ob, wo und wie lange wir Maske tragen müssen. Denn... Am 20. März laufen alle Corona-Maßnahmen aus. Die Ampelregierung berät jetzt darüber, welche Basisschutzregeln weiter möglich sein sollen. Am meisten Maske wollen die Grünen. Familienministerin Anne Spiegel sagte in der Bild am Sonntag, ich würde es begrüßen, wenn an Schulen und auch sonst noch weiter Masken getragen würden. Maske ja, aber an weniger Orten, das möchte die SPD. Für Fraktionsvize Dirk Wiese soll sie den Ländern als ein Instrument in bestimmten sensiblen Bereichen zur Verfügung stehen. Möglichst gar keine Maske, das strebt die FDP an. Für die Gesundheitsexpertin Christine Aschenberg-Dugnus sollte es in der Eigenverantwortung jedes Einzelnen liegen, wo und inwieweit man im Alltag eine Maske trägt. Wir alle leben auf der Mutter Erde und die braucht uns ganz doll im Moment. Das sagt die 37-jährige Domitila Barros, frisch gekürte Miss Germany 2022. Ihre Kindheit verbrachte Domitila Barros in einer brasilianischen Favela, die Schusslinie genannt wurde. Später brachte sie Straßenkindern das Lesen und Schreiben bei. Barros setzt sich für Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit ein. Auch wegen ihres Engagements bekam die 37-Jährige am Samstag im Europapark Rust den Miss Germany-Titel verliehen. Für Barros war das Aufwachsen in einem armen Viertel prägend. Ihre Eltern hatten dort ein Projekt für Straßenkinder gegründet, an dem sie schon ganz früh mitgemacht hat. Den Kindern habe sie Lesen und Schreiben spielerisch mit Tanz- und Schauspieleinlagen beigebracht. Im Jahr 2000 bekam Barros von den Vereinten Nationen in New York einen Millennium Dreamer Award verliehen. Seineb hat Deutschland fast schon wieder verlassen, doch komplette Entwarnung gibt es noch nicht. Jetzt rauscht Sturmtief Antonia auf uns zu. Seineb soll über das Baltikum nach Russland weiterziehen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Doch Sturmtief Antonia steht schon bereit, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetternet zu Bild. Es ist also noch nicht vorbei. Heute ist es ruhiger, erst zum Abend wird es im Westen wieder etwas stürmisch. Von der Nordsee bis nach Baden-Württemberg gibt's Sturm mit bis zu 70 km/h. Und Sonntag auf Montag wieder heftige Orkanböen an der Nordsee. Sonst im ganzen Westen schwere Sturmböen bis 100 kmh möglich. In den Hochlagen der westdeutschen Mittelgebirge wieder Orkanböen bis 120 kmh. Antonia ist also nicht zu unterschätzen, aber nicht ganz so gefährlich wie das Orkantief zuvor. Immerhin fegte das mit bis zu 162 kmh über Deutschland hinweg. Die Fußballwoche war wie das Wetter stürmisch. Über Hertha BSC hingegen fegt ein Orkan hinweg, der für die ganze Liga gefährlich werden kann. Lars Windhorst hat im Capital-Interview erstmals öffentlich bereut, dass er 375 Millionen Euro in ein blau-weißes Fass ohne Boden geworfen hat. Das sei ein Fehler gewesen, sagt er, sein schlechtestes Investment. Man mag zu Windhorst und seiner wechselhaften Karriere in der Wirtschaft stehen, wie man will. Er hat geliefert, Hertha nicht. Weder die Vereinsführung, noch die diversen Trainer, noch die sehr gut bezahlten Spieler. Hertha verteidigt sich damit, Windhorst sei ja immer eingebunden gewesen. Das ist etwas weniger als die halbe Wahrheit. Denn die 50 plus 1 Sperre verbietet es ja, dass der Geldgeber die Stimmenmehrheit hat und die Entscheidungen trifft. Der Fall Windhorst könnte all jene abschrecken, die bereit wären, unter 50 plus 1 Bedingungen Geld zu investieren.